0: Lasst uns noch einmal beten, bevor wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht für unseren Weg. Und wir bitten dich heute Morgen, Vater, dass diese Verheißung wirklich wahr wird, dass dein Wort uns den Weg zeigt, den Jesus vor uns gegangen ist. Hilf uns heute Morgen zu glauben, wo wir vielleicht an deiner Liebe und Güte für uns zweifeln. Überführe uns von, von Sünde, wo wir an ihr mehr festhalten als an Jesus. Und heile unsere Wunden, die wir vielleicht nicht einmal anderen zeigen wollen. Wir vertrauen darauf, dass dein Wort, weil es Licht ist, weil es uns Jesus zeigt, diese Kraft hat. Wir bitten dich um dein Wirken an unseren Herzen. Amen. Ich freue mich, immer wieder hier sein zu dürfen bei euch. Tatsächlich sehe ich ja irgendwie jedes Mal neue Gesichter hier in der Gemeinde, aber ein paar kenne ich ja mittlerweile schon und ein paar habe ich ja auch auf der Josia-Konferenz gesehen. Das freut mich umso mehr, dass wir auch als Gemeinden ähm, tatsächlich da mehr Begegnung haben und ähm, ich hatte da einen längeren Austausch, vielleicht ganz kurz, auf der Josia-Konferenz, auch mit Boris Giesbrecht, der hier ja einigen bekannt ist, und mit Katrin zusammen. Und wir haben uns einfach sehr gefreut, dass es dasselbe Evangelium ist, für das wir uns einsetzen wollen als Gemeinde, dass es derselbe Erlöser ist, dem wir dienen, ob in Gießen oder in Wetzlar oder sogar bis nach Fluterschen im Westerwald. Und wir wollen heute Morgen gemeinsam auf Gottes Wort hören aus dem Propheten Haggai. Ihr könnt ihn gerne mit aufschlagen. Findet ihn bei den kleinen Propheten. Nach dem Propheten Zephania und vor dem Propheten Zacharia. Im zweiten Kapitel, also Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Wir hören Gottes Wort. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Josadax, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich, Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark Jeshua, Sohn des Jozadak, du Hoherpriester, und seid stark alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal: wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der schauen. Ich habe ja das letzte Mal schon durch das erste Kapitel des Propheten Haggai gepredigt und das schließt jetzt hier nahtlos an. Und wir wollen uns heute diesen Abschnitt angucken unter der Überschrift Gott und dein Dienst. Ich habe zu Beginn eine kurze Frage. Ich erwarte, dass die meisten wahrscheinlich Nein antworten werden. Wer weiß, was Freshkills Landfill ist? Genau, das weiß niemand. Das ist eine 12 Quadratkilometer große Müllkippe im Bundesstaat New York. Und im Jahr 2035, das könnt ihr auch über Google euch angucken, den Bauvorschritt, soll sie ein Park sein. Einer der größten im ganzen Bundesstaat New York. Wenn wir ehrlich sind, das ist ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Aus einer Müllkippe, aus der größten Müllkippe, den größten und schönsten Park zu machen. Aber ein ganz ähnlich ambitioniertes Projekt finden wir tatsächlich hier in Gottes Wort. An dieser Stelle, in dieser Situation, in der Haggai als Prophet auftritt. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus in der Stadt Jerusalem. Und da sind vor mehreren Jahren die ersten seiner früheren Bewohner wieder in die Stadt zurückgekehrt. Sie haben eine Stadtmauer gebaut, sie haben sich selbst schöne kleine Einfamilienhäuser gebaut, können wir im ersten Kapitel lesen. Und das mit der Stadtmauer, darum geht eigentlich das ganze Buch Nehemiah. Aber seit 18 Jahren, seit 18 Jahren, wird in diesem Moment hier nicht mehr am Tempel gebaut. Er ist eine Bauruine, ein Schandfleck. Wenn wir ganz ehrlich sind, er war bestimmt eine Müllkippe, mitten in der Stadt. Da stand so ein Rohbau, würden wir heute vielleicht sagen so ein Betonsockel, ein Provisorium. Es war irgendwie der Schandfleck, an den sich vielleicht manche Leute, wenn wir überlegen, dass 18 Jahre nicht dran gebaut wurde, einfach schon gewöhnt haben. Vielleicht war es für manche Kinder oder jungen Menschen in der Stadt schon ganz normal. Da steht diese Bauruine. Das gehört einfach zum Stadtbild dazu. Nicht schön, aber es steht eben da. Und wir haben das letzte Mal bereits gehört, dass der Prophet Haggai das Volk hier auffordert, am Tempel weiterzubauen. Den Tempel, den Ort von Gottes Gegenwart fertigzustellen. Und die Mauer der Stadt, die Häuser der Leute, alles war wieder aufgebaut. Der Tempel war aber nur ein Provisorium. Israel hatte nämlich keine Zeit für seinen Gott. Die hatten andere Dinge zu tun. Die mussten sich um ihr eigenes Leben kümmern, haben sie gesagt. Eigentlich standen Ernten an und darum, und in diese Situation hinein spricht Haggai, die Ernten fallen aus. Das Volk muss hungern. Und Gott gebraucht diesen Moment, um sie wachzurütteln. Diese Phase von Hunger, von ausstehender oder eigentlich ausfallender Ernte. Und Haggai predigt ungefähr ein halbes Jahr zum Volk. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel noch einmal anschauen, es ist ganz wichtig, wenn wir heute über dieses Kapitel nachdenken, wenn wir uns hier von Gottes Wort wirklich ansprechen und verändern lassen wollen, ist ganz wichtig, der Tempel ist nicht so sehr, nicht in erster Linie ein Gebäude, sondern ist der Ort von Gottes Gegenwart. Er ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen können, wo Gott Menschen begegnen will und einen Rahmen dafür schafft. Und heutzutage hilft es uns vielleicht zu verstehen, das ist in gewisser Weise die Gemeinde. Das ist unser Leben als Gemeinde, aber es ist auch unser Leben als Einzelne. Und wir wollen uns heute diesen Abschnitt angucken unter der Überschrift Gott und dein Dienst. Und das Erste, was wir hier gleich sehen, ist, wenn du Gott dienst, kannst du enttäuscht werden. Das seht ihr in den ersten drei Versen. Ich würde mittlerweile diese Überschrift ein bisschen anders formulieren. Wenn du Gott dienst, wirst du enttäuscht werden. Aber das klingt ein bisschen zu abschreckend, darum habe ich die Ältesten vorher da anders informiert gehabt. Aber wenn ihr jetzt hier reinguckt, in die ersten drei Verse, dann merken wir hier, es gab mit Sicherheit den ein oder anderen, der sich noch daran erinnern konnte, wie schön der Tempel war, der vor 70 Jahren, 70 Jahre vor diesen Ereignissen noch dort stand. Das war kein halbfertiger Rohbau, das war keine schäbige Ruine, das war kein peinlicher Schandfleck mitten in der Stadt, sondern es war der Ort, an dem man Gott begegnen konnte, es war der Ort, an dem man etwas erfahren konnte von Gottes Heiligkeit, von Gottes Schönheit, von der Wahrheit dessen, was Gott seinem Volk weitergegeben hatte in der Bibel. Und das ist nämlich der Punkt, den Gott hier anspricht. Das Volk hatte ein falsches Verständnis vom Tempel. Das hatten sie nicht mehr gedacht, sondern sie dachten, wenn der Tempel fertig ist, dann ist Gott zufrieden, dann lässt Gott uns in Ruhe. Und beim Bauen stellen sie dann aber fest, dass diese Aufgabe, wieder so einen schönen Tempel zu bauen, viel zu groß war für das Volk, dass sie damit überfordert waren. Es gab keinen Tempelbauarchitekten im Volk, keine Tempelbaufachkräfte. Und mit Sicherheit, ich bin mir sehr sicher, gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ich weiß noch, früher das war ein Tempel. Ich weiß noch, früher haben wir hier Gottesdienste gefeiert. Aber was jetzt kommt, nee, das kann hiermit nicht mehr mithalten. Und darum ist Gott hier so direkt und so unverblümt. Gott selber nimmt ja hier kein Blatt vor den Mund. Wenn ihr reinschaut in Vers 3, Gott selber, sagt ja durch Haggai, ist dieses Haus nicht wie nichts in euren Augen. Das sagt Gott. Das sagt Gott zu seinem Volk. Das sagen nicht Menschen, sondern Gott selber sagt, seid doch mal ehrlich. Und ich bin ehrlich mit euch. Das sieht doch gerade unglaublich enttäuschend aus. Es ist doch unglaublich frustrierend, an so einem halbfertigen Rohbau irgendwie noch irgendwas in Ordnung zu bringen. Und spätestens, wenn Gott so urteilt, na, dann hilft alles Schönreden ja nichts mehr. Wir können vielleicht noch sagen, ja, wir haben uns ja angestrengt, wir meinen das ja gut, aber Gott ist hier ganz direkt. Gott sagt, es sieht aus wie nichts, es wirkt unbedeutend. Und uns kann das ja auch manchmal Genauso wie hier damals dem Volk gehen, dass unser Dienst für Gott sich unbedeutend anfühlt, oder? Unwichtig. Ist das, was ich tue, von Bedeutung? Ist mein Eifer für Jesus, für das Evangelium, ist er wirklich von Bedeutung? Und es kann manchmal so sein, ich glaube, die ein oder anderen von uns können sich das ja auch vorstellen, dass wir Dinge ohne Anleitung machen. Wir probieren Dinge einfach aus. Und irgendwann sind wir frustriert, weil sie nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich das, ich hoffe, ich habe es hier noch nicht erzählt, aber ich habe mal versucht, einen Ikea-Schrank zusammenzubauen, ohne Anleitung. Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn, das funktioniert nicht. Und irgendwann, wenn man sowas probiert, ist man frustriert. Manche nach einer Stunde, manche nach fünf Minuten, manche, sobald sie wissen, dass sie den Schrank aufbauen müssen. Und... Wenn man das probiert, es ohne die richtigen Vorgaben zu machen, dann sind wir frustriert, enttäuscht, vielleicht sogar wütend, weil das Ergebnis auch nicht so aussieht, wie wir uns das erhofft haben. Und wir sagen uns, ich lasse das jetzt gleich. Und dieser erste Teil hier von Haggais Predigt, Haggai ist ja jemand, der, wir müssen uns vorstellen, der steht mitten in der Stadt, der predigt drei, vier Mal über ein halbes Jahr öffentlich in der Stadt. Dieser erste Teil von Haggais Predigt hier hat einen ermutigenden Aspekt und einen warnenden Aspekt, der ganz praktisch, die beide ganz praktisch sind für uns. Vielleicht zuerst der Warnende. Gott legt hier seinen Finger sehr tief in die Wunde unserer Eitelkeit. Seine Frage an dich lautet hier, ist es dein Anliegen, dass ich gut aussehe oder dass du gut aussiehst bei dem, was du tust? Es kann ja schnell mal vorkommen, dass es uns etwas kostet, Jesus zu dienen, Jesus nachzufolgen dass wir nicht immer sofort dabei glänzen, dass andere uns nicht sofort applaudieren bei allem, was wir machen. Oder dass es sich nicht automatisch gut anfühlt und dass bei aller Hingabe unsererseits die Ergebnisse auf sich warten lassen. Dass wir uns das vielleicht viel besser vorgestellt haben. Aber jeder von uns kennt mit Sicherheit auch Zeiten und Ereignisse, an die wir uns gerne zurückerinnern, in denen es uns richtig große Freude bereitet hat, vielleicht und hoffentlich auch heute Morgen hier, Jesus zu dienen und gemeinsam nachzufolgen. In denen wir sagen, es ist mir absolut von der Hand gegangen, es hat funktioniert, es hat Freude bereitet. Ich durfte Ergebnisse sehen, ich durfte sehen, es lohnt sich, Jesus zu dienen. Aber hier sehen wir eine Situation, und da ist Gott sehr ehrlich. Was ist, wenn es einmal nicht funktioniert? Um es mit Vers 3 zu sagen, wenn es wie nichts aussieht, was wir für Jesus tun. Und hier ist die Frage, trauerst du dieser guten alten Zeit hinterher? wo du sagst, es hat funktioniert, es hat Spaß gemacht, es war schöner, es war angenehmer, es war leichter. Oder erinnerst du dich deshalb gerne an diese Zeit zurück, weil du sagst, Gott hat mich gebraucht. Gott sah gut aus. Und das hat mir Freude bereitet, dass Gott im Mittelpunkt stand. Dass Menschen Gott gesehen haben. Darum geht es ja beim Tempel. Die Menschen, die ihn gebaut haben, die sahen nicht gut aus. Es hat ihnen keinen Spaß gemacht in diesem Moment. Nicht unmittelbar. Aber Gott sah gut aus. Gott war gegenwärtig im Tempel. Dass Jesus deine Worte, deine Taten, deinen Einsatz gebraucht hat, um sich zu verherrlichen, ist dir das ein Anliegen gewesen. Ich finde, niemand fasst das besser zusammen als John Piper, der mal dazu geschrieben hat, es ist Gottes Wille für dieses Zeitalter, dass sein Volk wie Salz und Licht unter allen anständigen Berufen verstreut ist. Gott möchte bekannt gemacht werden, weil es Leben und Freude bedeutet, ihn zu kennen. Durch seine verstreuten Heiligen verbreitet er eine Leidenschaft für seine Herrlichkeit in allen Dingen, zur Freude aller Völker. Verrichtest du deine Arbeit wie die Welt, dann vergeudest du dein Leben, egal wie reich du vielleicht dabei wirst. Also wir sehen hier, das, was, was uns Haggai zeigen möchte, Worauf Haggai das Volk damals aufmerksam gemacht hat, hier mit diesen ersten drei Versen. Es sieht vielleicht aus wie nichts und es fühlt sich enttäuschend an, aber es geht nicht um dich. Es geht um Gott, um seine Herrlichkeit. Und Haggai warnt uns aber nicht nur, sondern Haggai gibt uns hier in diesen ersten drei Versen, glaube ich, auch einen ermutigenden Aspekt mit. Seit Menschen Gott dienten und dienen, das merken wir ja hier, mussten sie lernen, müssen wir lernen, dass es nicht immer einfach ist. Enttäuschungen gehören zum Dienst für Jesus irgendwie dazu. Sie sind wahrscheinlich sogar Teil von Gottes Plan für unseren Dienst für ihn. Ich glaube, hier ist wichtig zu sehen. Wir können das leicht übersehen. Aber guck mal rein in diese ersten drei Verse. Gleich in Vers 1 lesen wir, es geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Gott schickt hier nicht einen Meckerer zum Volk der den Zeigefinger erhebt und den Leuten auf die Finger haut, sondern Gott schickt jemanden zum Ermutigen. Gott schickt den Enttäuschten jemanden, der sie ausrichten möchte auf Gottes Herrlichkeit. Und Haggai zeigt uns bis heute, wie wir Gott in solchen Situationen dienen können und wie Gott uns vor allem ermutigen will, in diesen enttäuschenden Situationen ihm dienen. Und das ganz ohne billige Durchhalteparolen. Ne? Haggai sagt hier nicht, ja, wird schon wieder bessere Zeiten kommen. Ihr müsst euch nur anstrengen. Haggai ist unglaublich ehrlich und sagt dem Volk, es sieht aus wie nichts. Es fühlt sich bedeutungslos an, was ihr macht. Gott ist nämlich nicht wie wir. Gott ist nicht wie wir und sagt, beiß die Zähne zusammen, halt durch, du kriegst das hin, jetzt reiß dich mal am Riemen. Sondern Gott hat hier ganz deutliches Mitgefühl mit denen, die enttäuscht sind, die ihm dienen für die es vielleicht gerade anstrengend ist. Hier siehst du einen Gott, der seine enttäuschten und müden Diener kennt und liebt. Ich bin mir sicher, wenn du dich in dieser Gemeinde umschaust, musst du jetzt nicht gleich machen, aber das kannst du ja immer wieder machen, ähm, du wirst hier mindestens eine Person finden. Ich bin mir sicher, du kennst mindestens eine Person, die damit hadert, ob ihr Leben für Gottes Herrlichkeit es wert ist, geführt zu werden die damit hadert, ob es, es wirklich wert ist, Jesus zu dienen, sich für das Evangelium einzusetzen. Du musst dich nicht gleich umschauen, aber das ist ja ganz wichtig. Haggai war jemand, der dafür sensibel war, der wusste, es gibt Menschen hier im Volk. Für die ist es gerade unglaublich frustrierend und enttäuschend. Es kann sein, dass er gemerkt hat, es gab Leute, die gesagt haben, andere kommen schneller voran, die vielleicht am Tempel dienen. Vielleicht dienst du schon sehr, sehr treu und sehr lange in der Gemeinde und du bist frustriert, enttäuscht, weil du dich fragst, warum stolpern andere förmlich die Treppen hoch mit Jesus und ich muss mich hier abkämpfen? Irgendwie geht nichts voran. Vielleicht wünschst du dir, dass sich durch deinen Einsatz in der Kinderstunde kleine Kinder bekehren und Jesus kennen und nichts passiert. Durch diesen kurzen Abschnitt können wir lernen, was echte Ermutigung ist für müde gewordene Nachfolger von Jesus. Keine billigen, keine abgedroschenen Sprüche, sondern ein Herz und Ohr für die Enttäuschten. Ausdauer in unserer Liebe zu Gott und in unserem Dienst für Jesus kann nur daraus erwachsen, dass wir von ihm wieder auf Kurs gebracht werden. Und dafür will Gott andere Menschen gebrauchen. Gott benutzt dich, um andere zu ermutigen. Das sehen wir ganz deutlich an diesem Vorbild und Beispiel von Haggai. Und Manchmal braucht es ja wirklich lange, bis wir etwas von Gottes Herrlichkeit damals im Tempel und heute in der Gemeinde sehen. Und wir brauchen Hilfe außerhalb von uns selbst, die uns hilft, wieder die richtigen Prioritäten zu bekommen, wieder richtig auf Kurs zu kommen, um Gott ausdauernd dienen zu können. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Wenn du Gott dienst, brauchst du immer wieder neu das Evangelium. Das sehen wir in den Versen 4 bis 5. Gott bleibt hier nicht nur dabei, dass er den Finger tief in die Wunde seines Volkes legt. Wir müssen hier nämlich zwei Dinge verstehen. Das Volk hatte einerseits ja wirklich den Auftrag, Gott mit seinem Leben zu dienen. Insgesamt dreimal sagt Gott hier in, diesem, in diesen nächsten Versen, 4 und 5, zu Jeshua, dem Priester, Serubabel, dem Stadthalter und zu dem ganzen Volk folgende Worte. Seid stark und baut das Haus. Auf Deutsch gesagt, führt meinen Auftrag aus, den ich euch gegeben habe. Für Gott zu leben und sein Reich zu unserer Priorität Nummer eins zu machen, das ist hier und das ist heute eine Lebensaufgabe. Aber sie konnten das nicht wirklich. Das ist das Zweite, was wir hier deutlich sehen in diesen Versen. Ne? Gott müsste das nicht sagen. Seid stark. Setzt euch ein, wenn sie es sowieso machen würden, wenn sie es sowieso tun könnten. Sie wollten das nämlich von der falschen Grundlage austun. Und Gott erinnert sie deshalb hier, und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen, Gott erinnert sie an seinen Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, als er sie aus Ägypten geführt hatte. Er nennt ihn hier einfach nur in diesen Versen das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt. Wenn wir hier von einem Bund in der Bibel lesen, na, das ist für uns vielleicht ein fremdes Konzept manchmal. Wir würden das nicht so ausdrücken. Und wir denken dann häufig an einen Vertrag, wenn wir von einem Bund lesen. Gott hat einen Vertrag mit seinem Volk geschlossen. So nach dem Motto, Gott sagt zum Volk, ich liebe dich, ich liebe euch, ich habe euch erlöst. Und als Gegenleistung müsst ihr gehorsam sein. Jetzt müsst ihr auch mal endlich was für mich machen. Das ist ungefähr so, wie wenn du bei Aldi einen Kaufvertrag schließt. Ne? Du gehst mit einem Einkaufswagen rein, du packst eine Menge an Lebensmitteln rein, vielleicht mittlerweile ein bisschen weniger. Du zahlst auch mehr Geld als früher. Aber du bekommst für eine bestimmte Menge an Geld eine bestimmte Menge an Lebensmitteln. Zwei Seiten eines Deals, eines Geschäfts. Beide Seiten müssen dafür ihren Teil leisten. Aber ein Bund ist kein Vertrag. Ein Bund ist kein Kaufvertrag, kein Geschäft mit Gott. Ein Bund gibt in der Bibel einer Beziehung einen Rahmen. Ein Bund... Fast eine Liebesbeziehung in einen Rahmen. Das erkennen wir am wichtigsten Satz in diesem ganzen Abschnitt hier, in diesen ganzen Versen, am Ende von Vers 4. Dafür lohnt es sich hier wirklich mit reinzugucken. Es ist der Vers, den wir immer überlesen, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Gott sagt am Ende von Vers 4 folgende Worte zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscham. Dieser Satz ist ganz kurz, er ist ganz unscheinbar. Ich glaube, die meisten von uns würden ihn überlesen, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Doch er ist eine perfekte Zusammenfassung, würde ich behaupten, des Evangeliums. Gott sagt zu seinem Volk, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Man könnte auch sagen, ich bin für euch. Ich bin nicht gegen euch. Gott sagt dir, wenn du das hier liest, ich bin mit dir, ich bin für dich. Auch und gerade in den Momenten, in denen du enttäuscht bist, wenn du mir dienst, dann sagt Gott zu dir, ich bin nicht gegen dich, auch wenn es sich gerade so anfühlt. Ich bin uneingeschränkt für dich. So Sowas würdest du nie von einem Kassierer bei Aldi hören, wenn du deinen Einkaufswagen durch die Kasse schiebst und deinen Vertrag bei Aldi an der Kasse, na, wenn du zahlst oder mit einer EC-Karte bezahlst und durchläufst. Ein Verkäufer bei Aldi, mit dem du einen Kaufvertrag abschließt, würde nie sagen, ich bin für dich, ich liebe dich, ich bin mit dir. Aber Gott sagt dir das, weil Gott einen Bund mit dir geschlossen hat und keinen Vertrag. Und Gottes Bund mit uns, mit der Gemeinde von Jesus, ähnelt dem mit Israel hier in der Bibel, das er aus Ägypten geführt hat. Ne? Er hat uns befreit zu einem Leben für ihn. Nur für uns selbst zu leben, oder für andere Menschen. Das hat Gott seinem Volk damals klar gemacht. Ne? Wenn, er, wenn die Israeliten gehört haben, Ägypten, wurden sie daran erinnert. Das war ein Ort, wo man nicht Gott dienen konnte. Wo man Gott nicht dienen durfte. Wo man Menschen dienen durfte und musste. Wo man für sich selber leben musste. Und Gott sagt, Sklaverei bedeutet unseren eigenen Wünschen oder den Ansprüchen anderer zu dienen. Aber Gott bedienen, für Gott leben, bedeutet Freiheit. Gott hat im Gegensatz zu uns ja immer nur gute Absichten, mit denen, die ihm dienen. Wenn andere uns helfen, wenn wir andere fragen, ob sie uns helfen können oder uns sogar bedienen, dann haben wir nicht immer reine, nicht immer perfekte Motive. Aber hier siehst du einen Gott, der nur gute Absichten hat, mit denen, die ihm dienen. Gott beutet nicht aus. Gott versklavt nicht. Gott rettet und verändert Menschen. Gott will dich verändern durch Dienst weil er mit dir einen Bund geschlossen hat. Und wenn du dich heute Morgen fragst, wie und wo hat Gott diesen Bund mit mir geschlossen, dann zeig Gott zum Kreuz von Jesus und sagt dir, da habe ich durch Jesus Christus, mein Sohn, mit dir einen Bund geschlossen. Den kann ich, den will ich und den werde ich nicht aufkündigen. Auch wenn du enttäuscht bist, wenn dein Dienst für mich, dein Einsatz für Jesus, für die Ausbreitung des Evangeliums vielleicht enttäuschend, ermüdend, frustrierend, nervend ist im Moment. Diesen Bund kündige ich nicht auf. Gott sagt zu dir durch Jesus, ich bin jeden Moment uneingeschränkt für dich, egal wie sich dein Leben gerade anfühlt. Das wird sich nicht mehr ändern. Und daran sehen wir ja so deutlich, das Evangelium ist die gute Botschaft, weil es uns rettet. Es rettet uns weg von einem selbstbezogenen Leben, zu einem Leben für Gott und andere Menschen. Und das Evangelium und nur das Evangelium kann dir in enttäuschenden Phasen und Momenten wie hier und auch hier in der Gemeinde, nur das Evangelium kann dir helfen und dich verändern. Nur das Evangelium wird dazu führen, wenn du es immer und immer wieder hörst, wenn du immer und immer wieder durch das Evangelium erinnert wirst, dass Gott für dich ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt dass Gott sich nicht ändert, dass Gott seine Versprechen nicht bricht. Denn dass du Jesus dienen kannst, dass du Jesus dienen willst, das hat mit Jesus zu tun, nicht zuerst mit dir. Das sehen wir hier so deutlich. Gott hat sein Volk befreit, damit es ihm dienen kann. Er hat nicht gesagt, das ist die Bedingung, damit ich euch befreie, sondern hat sie befreit, damit sie für ihn leben können. Und dafür hat er dann damals seinem Volk und uns heute sein Geist gegeben. Na, davon lesen wir in Vers 5. Ihr könnt dafür mit reingucken. Er sagt dem Volk: Seid stark, fürchtet euch nicht. Mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Gott sagt: Der Geist, oder der, heute der Heilige Geist, den ich euch gegeben habe, der wird euch weiter befähigen, mir zu dienen. Das wird nicht aufhören. Ich verändere mich nicht. Und darum ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass du dich in solchen enttäuschenden Momenten und Phasen deines Dienstes für Jesus, die definitiv zermürbend vielleicht sogar sein können, an die Grundlage deines Dienstes erinnerst für Jesus. Gott hat dich befreit. Gott ist für dich. Du musst Gott nichts beweisen, sondern dass du Jesus dienen willst, das ist Gottes Beweis, dass er dich liebt. Und wenn du jemanden hier in der Gemeinde kennst, oder vielleicht sogar selber bist, der frustriert, müde oder enttäuscht ist. Wie kannst du so jemandem mit dem Evangelium trösten? Nicht mit Durchhalteparolen, nicht mit billigen Mutmachsprüchen, sondern ihn daran erinnern, ihm die Schönheit Jesu zu zeigen und zu sagen, da siehst du einen Gott, der dich liebt, der dich verändern will, der nicht deinen Dienst als Beweis braucht, dass du ihn liebst, sondern der dein Herz verändern will damit du ihm dienen kannst. Was muss er, was muss sie hören von dir, um Gottes Güte und Liebe neu sehen zu können? Das Evangelium ist nicht eine Mutmachbotschaft unter vielen. Es handelt von Gott, der in der größten Hoffnungslosigkeit, damals wie heute von Menschen, zeigt, dass er nicht gegen dich, sondern für dich ist. Und das macht das Evangelium so einzigartig und kostbar. Es zeigt uns diesen Gott, und es ist für uns immer wieder diese große Herausforderung, diesen Gott neu zu sehen, neu zu lieben. Und Gott erinnert das Volk, glaube ich, auch aus einem anderen Grund an das Evangelium. Die Menschen um sie herum sollten sehen, dass der Gott, dem sie dienen, der Gott, an den sie glauben, der Gott, für den sie den Tempel bauen, dass dieser Gott anders ist, als Menschen sich Gott vorstellen. Gott ist nicht, Der Gott der Bibel ist nicht wie die Götter, die sich Menschen ausdenken die nur von den Menschen nehmen und wenn sie gut gelaunt sind, vielleicht auch mal was geben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Alles, wofür Menschen leben, verbraucht sie irgendwann, wird sie zerstören. Aber für Gott zu leben, bedeutet wirklich leben. Das sehen wir hier so deutlich. Den Tempel zu bauen, hat bedeutet, einem Gott zu dienen, der es wert ist, ihn zu kennen. Und dieser Gott geht hier und geht bis heute immer uneingeschränkt in Vorleistung den Menschen gegenüber, die ihn lieben wollen. Aber wie oft vermitteln wir Menschen anderen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, vielleicht auch nur unbewusst, dass unser Dienst für Jesus Teil eines Geschäfts mit Gott ist. So nach dem Motto, dass wir vielleicht sagen, Gott will das eben von mir oder das gehört sich eben so als Christ, dass man dient, dass man eben andere liebt, das muss ich halt machen. Hier sehen wir, dass wir Menschen uns Gott so vorstellen, aber dass Gott nicht so ist. Hier sehen wir einen Gott, der es wert ist, gekannt und angebetet zu werden. Darum musste es diesen Tempel geben. Darum muss es die Gemeinde geben in dieser Welt, damit diese Welt einen Gott kennenlernen kann, der nicht ist, wie die Menschen sich Götter vorstellen, sondern der wirklich anbetungs- und liebenswürdig ist. Aber heute wird Gott ja nicht mehr nur an einem Ort, in Jerusalem, im Tempel angebetet, sondern überall, wo Menschen ihn lieben und nicht anders können, als zu erzählen, wer Jesus ist. Und du es Jesus nicht ausdauernd und wirklich dienen können, seinen Namen bekannt machen können unter den Menschen, die ihn nicht kennen, wenn du nicht immer wieder neu erfrischt und ausgerichtet wirst durch das Evangelium, wenn du nicht immer wieder die ganz einfachen Grundlagen dessen hörst, wie Gott eigentlich angefangen hat, dich zu retten, dich zu verändern, dein Herz zu verändern. Nutzt darum die vielfältigen Möglichkeiten, die die Gemeinde ja immer wieder bietet, die wir als Gemeinden haben, um das Evangelium zu hören, diese absoluten Grundlagen des Glaubens, um nochmal neu zu staunen darüber, wie Gott seinen Bund mit dir geschlossen hat, den Gott neu anzubeten, neu über das Evangelium zu staunen, der sagt, ich bin für dich, uneingeschränkt. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Nutz diese Möglichkeiten, ob das in der Kinderstunde, im Hauskreis oder eben auch vor allem im Gottesdienst ist, um tiefer vom Evangelium ergriffen zu werden. Das ist das Einzige, was dir helfen kann und wird, um Jesus zu dienen. Aber wenn wir Gott ausdauernd dienen wollen, fragen wir vielleicht auch ganz berechtigt nach Gottes Ziel mit unserem Dienst wenn wir schon gehört haben, dass es nicht so ist, dass wir Gott etwas beweisen müssen. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt in diesem Abschnitt. Wenn du Gott dienst, brauchst du seinen Blick auf die Gemeinde. Das ist vielleicht sogar der Wichtigste dieser drei Punkte. Das sehen wir in den Versen 6 bis 9. Wenn du Gott dienst, brauchst du seinen Blick auf die Gemeinde. Wenn ihr diese Verse anschaut, die Verse 6 bis 9, da müssen wir uns klar machen, das sagt er zu einem Volk, das darüber klagt, dass der alte Tempel viel schöner war. Dass der Tempel, den sie jetzt bauen, und da ist Gott, und da sind sie ehrlich, ein Schandflick ist. Und Gott sagt diesen Menschen, der nächste Tempel, an dem ihr jetzt gerade baut, der wird noch viel schöner als der alte, dem ihr hinterher trauert. Das sagt er den Leuten, die vor der Rohbauruine mitten in Jerusalem stehen. Und Gott benutzt hier Worte wie Kostbarkeiten, Gold und Silber in den Versen 7 und 8. In Vers 6 kündigt Gott ja sogar an, wenn ihr mit reinguckt, dass der Tempel weltweit wahrgenommen wird. Ne? Er sagt noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Ich werde den Himmel, die Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Also Gott sagt, das wird weltweite Auswirkungen haben. Dieser Tempel, dieser Schandfleck mitten in Jerusalem, die ganze Welt wird wahrnehmen, dass es diesen Tempel gibt. Und Gott wird durch ihn, den Himmel, die Erde, alles erschüttern. Und wir lesen dann sogar noch in Vers 9, dass es ein Ort des Friedens sein wird, wo Gottes Friede sichtbar ist. Ich finde, das klingt schon beinahe wie Werbung, die Gott hier macht. Wie so ein billiges Werbeversprechen, könnten wir sogar sagen. Gott versucht dem Volk vielleicht den Tempel irgendwie schmackhaft zu machen und sie doch noch zu überreden, am Tempel weiterzubauen. Aber ich glaube, wenn wir das so lesen, dann lesen wir an dem vorbei, was Gott im Volk sagen möchte. Ich glaube, wichtig hier in diesen letzten drei Versen ist, was Gott zweimal sagt, einmal in Vers 7 und einmal in Vers 9. Er sagt, dass er seine Herrlichkeit der Welt durch den Tempel zeigen wird. Das ist das Entscheidende. Es geht Gott nicht darum, dass der Tempel jetzt endlich mal fertig gebaut wird, sondern das Ziel, das Gott damit verfolgt, mit dem Tempel. Gott sagt, ich will der Welt meine Herrlichkeit durch den Tempel zeigen. Und darum ist es für uns wichtig zu verstehen, was Herrlichkeit eigentlich bedeutet. Ne? Es ist ein biblisches Wort. Kaum einer von uns wird das wahrscheinlich so mal im Alltag benutzen. Und wir tun uns vielleicht manchmal schwer. Und ich glaube, die beste Erklärung für Herrlichkeit ist zu sagen, jemand steht mit offenem Mund da und kann eigentlich nur noch ein Wort sagen. Wow! Das bedeutet Herrlichkeit. Und wenn Gott hier von seiner Herrlichkeit spricht, dann meint er damit, Menschen sehen seine Herrlichkeit, ihn selber, wie er ist. Sie stehen vor ihm mit offenem Mund und können nur noch wow sagen, können nur noch anbeten, staunen über Gott. Und das führt uns zum Kern der Sache. Gott will durch den Tempel die Menschen ins Staunen versetzen. Und damit Gottes Volk ihm ausdauernd dienen kann, damit es diesen Tempel bauen kann, damit irgendwann Gott die Menschen ins Staunen über sich selbst versetzen kann, gewährt er hier so Ihnen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Die Propheten, zu denen ja auch Haggai gehört, sie zeigen uns vielleicht, ich schätze mal in 5 bis vielleicht 8 Prozent, lass es 10 sein, in 5 bis 10 Prozent der Fälle zeigen sie uns etwas über die Zukunft. In 90 Prozent eigentlich mehr über die Gegenwart damals. Aber hier kriegen wir so einen Blick hinter die Kulissen. Hier bekommen wir mal einen Blick in die Zukunft. Und wir müssen uns diese Fälle, wenn die Propheten den Menschen einen Blick in die Zukunft gewährt haben, so vorstellen, wie der Blick durch eine Milchglasscheibe. Ne? Ich glaube, jeder weiß, was das ist, oder? Perfekt. Sie schauen durch eine Milchglasscheibe, Sie sehen durch dieses trübe Glas, was dahinter liegt. Sie sehen ungefähr, was kommt. Sie wissen ungefähr, was passiert und Sie versuchen das mit den Worten, mit den Bildern, die Sie haben, die Sie kennen, die Ihnen Gott auch schon offenbart hat. Irgendwie in Worte zu fassen. Und Haggai schaut durch eine Milchglasscheibe. Und um es vorwegzunehmen, so schön, so besonders, so einzigartig, wie Gott hier den Tempel beschreibt, ist er nicht geworden. Dieser Tempel war ein ganz kleiner Tempel, der keine weltweiten Auswirkungen hatte. Wir lesen auch hier davon, dass die ganzen Völker, von denen Gott in Vers 7 spricht, scheinbar zu diesem Tempel kommen. Aber zu diesem Tempel sind keine Völker gekommen. Da hat keiner seine Schätze hingebracht. Dieser Tempel war klein und unbedeutend. Aber wir sehen dann ganz deutlich, wenn wir in das Neue Testament schauen, gewissermaßen so einen Rückblick. Wir schauen nach hinten und Haggai schaut nach vorne. Und das, was in der Mitte liegt, das ist das, was Haggai meint. Und im Neuen Testament sehen wir, dass die Gemeinde, der letztendliche der weltweite Tempel Gottes ist. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, um Menschen zu begegnen, damit sie zu ihm kommen, ihn lieben, ihn anbeten und sich von ihm verändern lassen. Sie ist die Gemeinschaft, der Jünger Jesu, durch die Gott der Welt seine Herrlichkeit zeigen möchte. Und die Gemeinde, und wir wollen das ja manchmal fast schon nicht glauben, na? die Gemeinde ist voller Schätze, nicht Silber und Gold, sondern sie ist voller Menschen aus allen Nationen, aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Altersgruppen und so weiter. Und diese Menschen sind kostbar, weil Gott das Wertvollste eingesetzt hat, was er hatte, seinen Sohn. Und die Gemeinde ist einzigartig. Sie ist kostbar und wertvoll. Gott hat sie erwählt, der Vater. Jesus hat sie teuer erkauft. Und der Heilige Geist hält sie zusammen und macht sie Jesus ähnlich. Und das ist Gottes Blick auf die Gemeinde. Sie ist einzigartig, sie ist kostbar, sie ist der Tempel den Gott gebrauchen will, um dich und um die Welt zu verändern. Aber wenn wir ehrlich sind, tun wir uns ja manchmal sehr schwer damit, die Gemeinde für einzigartig, schön und kostbar zu halten. Du musst das jetzt nicht laut sagen, aber wahrscheinlich geht das manchen auch immer mal wieder durch den Kopf. Da schließe ich mich auch ein. Und woran liegt das, dass wir die Gemeinde nicht immer für einzigartig, für schön, für kostbar halten? Für so einen wertvollen Ort, wie hier dieser Tempel beschrieben wird. Es gibt gewissermaßen wie mit einer Brille, die die falschen Dioptrien hat. Ne? Vielleicht bist du kurzsichtig und stell dir mal vor, du hättest eine Brille auf, die jemand tragen sollte, der weitsichtig ist. Du bekommst nicht so richtig mit, was passiert und irgendwann hast du Kopfschmerzen, weil die Brille die falschen Dioptrien hat. Und ganz ähnlich ist es mit unserem Blick auf die Gemeinde. Gott muss unsere Sehkraft, gewissermaßen unsere Dioptrien, manchmal neu schärfen, damit wir die Gemeinde sehen, wie Gott sie sieht und nicht mehr sehen, wie wir sie sehen. Und wenn du hier hörst, dass die Herrlichkeit Gottes durch die Gemeinde sichtbar wird, dann schaust du dich vielleicht manchmal im Leben auch der immanuel Westerwald um und fragst dich, wo bitte ist hier Gottes Herrlichkeit? Jonathan, du bist ja ganz nett, aber du kennst bestimmt nicht den, du kennst bestimmt nicht die oder wen auch immer, da habe ich so manchmal meine Herausforderung mit, hier Gottes Herrlichkeit, hier Gottes Schönheit in der Gemeinde zu sehen. Wenn ich an den da vorne denke, Du weißt nicht, was der letzte Woche wieder gesagt hat oder die da hinten, was die schon wieder gedacht hat oder was die sonst so machen. Mich erinnert das hier nicht an einen schönen Tempel. Manchmal komme ich mir hier vor, als ob ich in der schlimmsten Baustelle überhaupt sitze. Und das ist wahr. Die Gemeinde spiegelt die Herrlichkeit Gottes oft nicht wider. Ich glaube, hier ist wichtig zu sagen, noch nicht oder noch nicht vollkommen. Es ist eine Herrlichkeit, die zunehmen soll, die zunehmen muss. Und darum finden wir, wenn ihr das jetzt kurz mit ausschlagt, in 1. Petrus 2, in den Versen 4 bis 6, ganz praktisch veranschaulicht, was es bedeutet, dass Gott seine Herrlichkeit immer mehr durch die Gemeinde zum Ausdruck bringen will. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, in den Versen 4 bis 6, Zu ihm, also Jesus Christus, kommt als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich glaube, Petrus zeigt uns hier ein paar ganz essentielle Dinge, wie Gott sich durch seinen Tempel, durch die Gemeinde in der Welt verherrlicht, dass die Welt sehen kann, wow, so ist Gott, den muss ich kennenlernen. Das Erste ist, was Peter uns hier zeigt, wie Gott sich Ehre verschafft, indem wir uns am lebendigen Eckstein an Jesus ausrichten und mehr werden wollen wie er. Dafür gibt es die Gemeinde, damit Menschen werden wie der Eckstein, und wo lernen wir diesen Blick Gottes auf die Gemeinde? Auch Petrus zeigt uns das indirekt. In der Gemeinde. Du wirst die Gemeinde nicht mehr wertschätzen, wenn du mehr Bücher über die Gemeinde liest. Wenn du besser informiert bist, was eine Gemeinde machen sollte, was eine Gemeinde ausmacht und so weiter. Sondern indem du in der Gemeinde lebst. Indem du verbindlich diese Gemeinde liebst und für sie da sein willst. Und wie lernen wir Gottes Blick auf die Gemeinde? Indem wir tatsächlich mit aufgebaut werden, als Steine. Dieser Tempel muss zusammenwachsen, immer mehr. Der ist noch nicht zusammengewachsen, sondern er muss es. Und Petrus zeigt uns hier ja nochmal so deutlich, die Gemeinde ist wertvoll, weil sie teuer erkauft ist durch Jesus. Jesus liebt die Gemeinde. Wenn du werden willst wie Jesus, dann musst du lieben, was Jesus liebt. Und Jesus liebt die Gemeinde, uneingeschränkt, bedingungslos. Und wir müssen uns vorstellen, dieser Tempel Gottes, ich bin jetzt mal sehr direkt, auch hier in Fluterschen, der besteht aus lauter groben Klötzen, aus dem Steinbruch der Menschheit. Das sind keine schönen, geschliffenen, wunderbaren Ecksteine, sondern Gott geht in den Steinbruch der Menschheit und nimmt grobe Klötze, dich und mich, aus diesem Steinbruch raus. Die haben Kanten, die haben Ecken, die haben Sünden, die haben Persönlichkeiten, die nicht immer ganz einfach sind. Und Gott nimmt diese groben Klötze, diese Steine und fügt sie in seinen Tempel ein, um der Welt seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das tut er, indem diese Steine immer mehr aussehen werden wie Jesus und weniger wie sie selbst. Und diese Herrlichkeit wird immer deutlicher sichtbar, je mehr wir uns am Eckstein ausrichten. Und indem du dich am Eckstein ausrichtest, dafür gebraucht Gott dann aber auch wieder die anderen groben Klötze hier. Also, ihr müsst mir verzeihen, wenn irgendwer sich hier auf den Fuß getreten fühlt, aber wir sind alle grobe Klötze. Und Gott gebraucht dich, einen groben Klotz für den anderen groben Klotz, den einen groben Stein für den anderen groben Stein, damit wir uns mehr am Eckstein ausrichten, damit wir mehr werden wie der Eckstein, mehr verstehen, wer Jesus ist. Und diese groben Klötze führen sich alle irgendwie gegenseitig durch Gottes Geist zu Jesus, dem Eckstein und werden immer mehr wie Jesus Wichtig hier ist wirklich, Petrus schreibt nicht an einen einzelnen Christen. Petrus schreibt hier an die ganze Gemeinde. Und er benutzt diese Sprache aus dem Alten Testament und sagt, bringt Opfer da. Man könnte hier auch einfach sagen, dient Gott gemeinsam. Setzt euer Leben für Jesus gemeinsam ein, um Gottes Herrlichkeit bekannt zu machen in der Welt. Wenn du also mehr werden willst wie Jesus, wenn du Jesus entschieden und hingegeben dienen willst, dann brauchst du diese Gemeinde dafür dann brauchst du die anderen groben Klötze, auch wenn die dir manchmal vielleicht zu eckig, zu kantig sind. Wenn es hier vielleicht welche gibt, mit denen du besser kannst als mit anderen. Aber Gott gebraucht seine ganze Gemeinde. Und dieser Tempel wächst mehr und mehr zusammen. Und die Welt soll genau das sehen. Haggai schreibt ja in Vers 9, an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herrscher. Und heute ist das vielleicht wichtiger denn je sieht diese Welt in der Gemeinde nicht sündlose, nicht perfekte, nicht vollkommene Menschen, aber Menschen, die sich von Gottes Frieden verändern lassen. Menschen, die verschieden sind, aber zusammen leben wollen, Jesus gemeinsam dienen wollen. Das sieht bei jedem von uns vielleicht auch ein bisschen anders aus. Wenn du älter bist, kannst du durch dein Vorbild und Wissen andere zu Jesus, dem Eckstein, führen. Und wenn du jünger bist, dann hast du Zeit, Kraft und Energie, um dich zum Eckstein führen zu lassen. So gebraucht Gott uns aneinander. Nur mal als Beispiel. Aber wichtig für uns alle ist, die Gemeinde ist nicht vollkommen. Sie ist nicht sündlos, sie ist nicht perfekt. Aber sie wird es einmal sein. Das ist es, was uns Haggai ankündigt. Es wird nämlich einen Tag geben, an dem werden wir keinen Grund mehr haben, uns über andere, über uns selber, über ihre Sünde und unsere Sünde zu ärgern und sagen, ich sehe hier keine Herrlichkeit in der Gemeinde. Es wird einen Tag geben, von dem spricht Haggai am Ende seines Buches. An dem wird der Nachfahr von Zerubabel, hat er gesagt, wiederkommen. Und das war Jesus und das wird Jesus sein. Und die Schönheit und Herrlichkeit Gottes wird in der Gemeinde für alle Menschen auf der ganzen Welt sichtbar sein. Das ist der Tag, auf den alle hinlegen, die an Jesus glauben, auf den die Gemeinde hinlebt. Und bis zu diesem Tag müssen wir lernen, Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde zu sehen. Wir müssen lernen, die Gemeinde zu lieben, auch wenn wir die Herrlichkeit Gottes noch nicht sehen. Denn die Gemeinde ist kostbar für Jesus. Jeder einzelne dieser groben Klötze, links, rechts, vor und neben dir, das sind grobe Klötze, die einmal aussehen sollen wie der Eckstein. Dafür lebst du in dieser Gemeinde, dafür dienst du in dieser Gemeinde. Und das soll diese Welt von der Gemeinde sehen und lernen. Denn jeder, der an Jesus glaubt, wird einmal aussehen wie Jesus der Eckstein. Was bleibt uns also hier übrig zu sagen? Manchmal geht es uns ja ähnlich, wie bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, wie mit Fresh Kills Landfill. Eine riesige, überdimensional große Müllkippe. Und wir lachen über so ambitionierte Projekte und sagen, das wird nie was. Ich persönlich glaube auch nicht, dass bis 2035 da ein Park draus wird. Aber die Gemeinde, sie ist genau so ein Bauprojekt Gottes. Sie ist etwas, was in den Augen der meisten Menschen aussieht wie eine Müllkippe. Ein Haufen aus lauter, groben Klötzen. Sie ist eine Baustelle, an der wir vielleicht manchmal keine Schönheit und keine Herrlichkeit sehen können. Und manchmal ist das ganz berechtigt so. Dann sind wir enttäuscht, dann sind wir frustriert. Und darum gebraucht Gott in solchen Momenten immer wieder neu das Evangelium, damit wir Jesus ausdauernd dienen können. Und wenn du Gottes Blick auf die Gemeinde kennst, dann kannst du Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde sehen. Und du weißt, sie wird einmal deutlich und sichtbar und wunderschön sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist der Tag, auf den wir gemeinsam als Gemeinde leben wollen. Lass uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass die Gemeinde nicht zuerst unser, sondern dass sie dein Bauprojekt ist, dass sie ein Tempel ist, den du aus verschiedenen Menschen zusammengeführt hast. Und wir bitten dich, schenk uns vor allem deinen Blick auf die Gemeinde. Schenk uns die Kraft, einander zu lieben, gerade auch, wenn es uns schwerfällt. Und wir bitten dich, gebrauche uns, um dieser Welt deine Herrlichkeit zu zeigen, die Herrlichkeit Jesu, die sie nicht kennt, die sie nicht einmal sucht, die sie aber mehr als alles andere braucht. Amen.